0: lagi bisikin, bincang asik di sini bareng gue Nana Nadi Tamu gue kali ini berbeda dari tamu-tamu gue sebelumnya. Tamu-tamu gue sebelumnya ini ganteng-ganteng. Tamu gue kali ini nggak kalah keren, tapi yang kali ini bukan ganteng. Kali ini cantik. Yang kali ini menariknya adalah dia sepupu gue dari pihak nyokap kalau sekarang kalau yang sebelumnya pernah gue bilang, tapi dari pihak bokap. namanya adalah Vidi Athena Dewi Mbak Idi, selamat datang Mbak Idi di podcast gue. nama keren-keren Vidi -keren,
1: Athena Dewi jadi Mbak Idi. Coba ya.
0: Terima kasih. <laughs> ya kan gue panggil Mbak Idi dong kan gimana pun lu kan pupu. Jadi ya, okay. mau mau sampai kapanpun lu nggak akan nggak akan berubah, gue akan selalu manggil Mbak Idi. Tapi semenjak gue di Jerman nih, nama gue udah ganti loh nan. Uh, jadi apa? Jadi Vidi Athena Dewi Legowo Strip Separator. Kalau nggak diakui. Wow, sepanjang itu ya. Jadi semua jadi semua na nama panjang lo plus nama family tambah nama suami gitu ya. Betul. Tahu nggak dan cerita lucunya
1: waktu mau apply buat kartu kredit di sini sampai ditelpon sama bank nama anda boleh kami korting nggak? Karena kepanjangan <laughs> ini nggak buat di kartu keterlaluan <laughs> emang. Keterlaluan sih, itu
0: jadi panjang banget Mbak.
1: Ya apa boleh buat? dikasih tiga nama oleh orang tuh harus kita jaga semua bukan? <laughs>
0: Yo, eh, Maedi kan uh, biasanya tamu-tamu tuh, gue tuh gue undang karena backgroundnya unik. Nah, Maedi ini menurut gue juga backgroundnya sangat-sangat unik, gitu ya. Se Seperti apa uniknya? Nah, gue minta Maedi sendiri yang jelasin mungkin jelasin uh, sedikit dulu kuliah S-1-nya apa, S-2-nya apa, terus sekarang di mana kerjanya?
1: Jadi gue S1-nya um, teknik sipil di Parahyangan di Bandung. Udah gitu ya, Bareng 2 nya kita, Bareng kita. Sama-sama di Parahyangan, beda jurusan. Betul. Dan lu sering hmm. banget buat curhat nongkrong di kamar kos gue. <laughs> <Teru, laughs> Kalau masih inget.
0: Yo, inget Teru, lah.
1: <laughs> Terus S2-nya di Inggris, di Nottingham. Ngambil jurusan Master of Arts Television Journalism. Dan nah. sekarang gue ada di Jerman. Dan kerja di Jerman. Kerja di mana tuh? Sebutin dong? Nggak sebut brenti? Gue kerja di Deutsche Welle. Itu kayak media internasional di Jerman. Kayak model-modelnya BBC di Inggris. Dan VOA di Amerika. Gitu. Dan itu punya Jerman.
0: Hmm. Jadi di situ uh, lo... Apa tuh? Yang lo lakuin apa sih mbak? Membuat berita soal apa? Gue... Sekarang posisi
1: gue adalah kepala redaksi Bahasa Indonesia. Jadi gue mengepalai sebuah tim kecil. Berapa mm -hmm. orang kita ya? 13-14 orang gitu. Terus kita di sini bikin semuanya. Jadi kalau misalnya buka situs, gue iklan sekalian. Misalnya buka situs dw.com slash Indonesia. Itu ada semuanya. Ada berita internasional, berita regional, berita lifestyle Jerman. Hmm. Terus juga semua social media channel. Kita ada Youtube, kita ada Instagram,
0: kita ada Facebook, kita ada Twitter. Itu semua di bawah gue semua. itu ngomongin tim kecil ya. Tim kecil yang tadinya gue pikir 2 atau 3 orang ternyata 13 orang. Nggak kecil-kecil amat juga ternyata ya.
1: Soalnya kalau dibandingin sama redaksi bahasa lain itu seperti Cina, mereka 3 kali 4 kalinya kita atau bahasa Farsi yang Iran itu juga 3 4 kalinya dari redaksi kita. Jadi kita termasuk wow. kategori kecil.
0: Hmm. Mbak Mbak yang yang bikin lu menarik buat gue itu adalah lu tuh kuliah S1-nya tuh sipil gitu kan? Terus tiba-tiba betul dari kuliah S1 sipil terus S2-nya kan biasanya orang tuh ngambilnya yang nggak terlalu beda jauh sama S1 karena kan dia mau mau ngelanjutin ilmunya yang dia udah pernah belajar kan. Biasanya kan gitu ya. Kayaknya cita-cita awal gue tuh awalnya emang pengen jadi penulis. Terus gue hmm. mulai
1: mulai nulis-nulis tuh waktu kelas sama SD, cerpen-cerpen garing gitu deh. Enggak pernah juga dipadah sebenarnya. Terus SMP gue kayak bagian ngurusin apa sih kayak bikin majalah-majalah kecil gitu yang gue fotocopy gua, Terus gue apa istilahnya di clipping, apa sih dia, di Gilead, pas yang di clipping ya terus gue bagi-bagi hmm. buat temen-temen di kelas Terus pas SMA tuh gue udah mulai yakin banget gue pengen pengen ke arah situ gitu loh gue pengen jadi jurnalis Jadi gue juga jadi waktu di 70, gue SMA 70 gue juga kepala lentera itu lentera tuh kayak bagian majalah dan majalah dindingnya SMA 70 itu gue tau banget gue darahnya mau ke situ dan gue pengen hmm. banget sebenarnya masuk A 4 di bahasa karena gue pikir bahasa gue bisa gue Jerman bisa Inggris bisa tapi Gak. terus banyak gue bilang nggak bisa kamu masuk A empat kenapa nggak bisa ya udah gitu dia tuh mereka ngancemancem gitu jadi pokoknya intinya mereka nggak mau gak mau support gue kuliah kalau gue nggak kuliah di bidang teknik karena hasil IQ test gue nggak tahu zaman lu masih ada IQ test gitu nggak sih di SMA masih masih iya itu kan di kasih tau kan kita arahannya mau mau kemana gitu sebenarnya dan itu tuh emang jelas-jelas banget gue suruh arah-arah kayak A1 fisika gitu ya apa boleh buat ya maksud gue kalau mungkin kayak sekarang gitu kalau gue ngeliat anak-anak gue di sini mereka mungkin kalau dikasih pilihanan orang tuanya nggak setuju mereka bakal bilang Abodo ah, do gue jalan sendiri sambil kerja tapi di Indonesia kan kayak gitu nggak kebayang ya jadi ya, masih tuh. masih bergantung hmm -hmm. terus jadi ya udah pilihannya mau apa terus ya udahlah apa sih yang nggak yang teknik yang nggak terlalu teknik banget gue arsitek gitu kan tapi masalahnya gue nggak bisa gambar gitu loh tapi gue pengennya <laughs> jadi jadi terus pokoknya gue hmm. nggak lamar di Unpar setelah nggak diterima kan di negeri terus gue lamar di Unpar gue lamar pertama arsitek terus pilihan keduanya sipil arsiteknya nggak terima terus sampai di sipil ya eh, udah mm -mm, sipil ada dapat
0: kan berarti kan sekarang yang lo lakuin itu 100% persen lo adalah mem... Mencari berita dan membuat berita gitu ya Tentang apa yang terjadi soal Indonesia, benar gak sih? Um,
1: I used to do that, tapi sekarang semenjak Jadi sejak 2017 tuh gue jadi mengepalai Jadi gue cenderung kayak yang Apa ya, nge supaya orang-orang itu Mencari berita dan mencari narsum gitu loh Jadi gue cenderung kayak, apa ya judulnya Kayak gue jadi sekretaris, manajer gitu deh Lebih kecenderungannya Jadi gue udah jarang sekali turun ke lapangan. Gue cherish very much. Jadi gue kayak tahun lalu gue memaksakan diri ke Indonesia, terus gue turun sendiri ke lapangan supaya gue nggak kehilangan apa sih, apa sih alasan gue pertama pengen jadi jurnalis gitu. Karena um, semakin tinggi posisi lo, kalau di bagian jurnalis itu lo kayak lost touch gitu lo sama-sama sesungguhnya yang pengen lo lakukan. Karena jadi lo banyak, banyak banget banyak di belakang meja gitu ya. Betul, gue banyak belakang meja, kerjaan gue meeting, kerjaan gue lobby, kerjaan gue nyari kayak mitra-mitra baru, nganalisa data-data yang masuk, kayak um, kenapa twitternya kita turun 60%, ayo kita harus bisa ngapain lagi. Kayak gitu-gitu, jadi kayak yang kerjaan jurnalistis sungguhnya udah, udah jarang sekali gue lakukan.
0: Oke. Dulu emang waktu kecil cita-cita lo mau jadi jurnalis gak sih? Atau apa dulu gua, waktu kecil?
1: Gue ingat waktu gue Waktu gue Umur 5 tahun Kayaknya gue ngelain ulang tahun di Ingat gak nah, di TK nenek dulu di Seragen
0: <laughs> Jauh banget ya Terus
1: Terus tapi gue gak akan lupa Karena kata nyokap gue jawaban gue aneh banget Jadi terus ditanya kan Iya Fidi kalau sudah besar mau jadi apa Terus kata nyokap gue Gue bilangnya gue mau jadi menteri sosial
0: Wow <laughs> Which is insane gitu loh Tapi ya <laughs> Insensif kalau kalau diingat-ingat itu kayaknya wow, Menteri Sosial gitu ya. Ternyata gila umur umur segitu gitu loh. Please. Iya udah memalukan tak, mau jadi menteri. Soalnya jadi jadi jurnalis ya nggak apa-apa juga sih gitu kan. Mbak, tapi gue penasaran sama pekerjaan lo gitu ya sebagai seorang jurnalis ini ilmu lo waktu S1 di sipil tuh ada yang ada yang kepake enggak sih? buat jurnalis ada yang kepake. Gak? yang gue ngerasa beruntung banget, uh, logik, the way of logic
1: thinking ya, karena anak-anak um, A1, anak-anak menurut gue yang jurusannya teknik sipil, kita terbiasa untuk mikir dengan semua struktur gitu loh. Untuk mencapai tujuan X, kita harus melewatin A, B, C, D, E dulu. Jadi nggak dari abstrak gitu. Jadi, hmm. uh, dan itu mempermudah gue gitu. Kayak misalnya gue bikin story buat cerita, atau mau apa, gue udah di kepala gue udah ada bayangannya, oke okay, gini, 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 untuk mendapatkan hasil ini. Kayak gitu-gitu. Dan menurut gue itu, ngebantu gue banget. Dan lagiin disiplin juga gue nggak hanya sipil doang gitu loh, sipil juga kerjaan gue di bagian sisi komunikasi, which means gue juga mutunya bikin majalah-majalah majalah sama juga. Aja, ya? aja, sama aja, iya tuh selama selama diuntar gue sempat tuh apa kerja sebentar di radio apa sih waktu itu para muda, tau gak lo di daun puncak situ, tau dong itu,
0: iya, gue pernah yang gue denger juga dari kosan tuh para muda. Iya, terus gue jadi gue kerjaan
1: sana bantu-bantu buat bikin skrip buat para penyiar-penyiarnya, kayak gitu Dia kerjaan gue Jadi sambil, dan gue pernah itu diikutan lomba jadi presenter televisi buat SCTV di buat yang kawasan Bandung, gue juara kedua Jadi gue berusaha mengisi kekosongan Dilihatan -dilihatan. keinginan gue untuk jurnalisme sambil kayak gitu-gitu, iya Tapi lu, lu sendiri kuliah S1 berapa tahun tuh Mbak? Lama banget men, gue pikir gue gak akan lulus-lulus Jadi tujuan gue satu Hanyalah menyelesaikan kuliah, memberikan ijazah Kepada orang tua gue, gue 6 tahun Gue kayaknya, selesai baru selesai sipil Lama banget, gue selesainya Karena emang gue males banget, kerjanya gue hanya Menyukai masa kuliah gue tuh kayaknya Pada saat gue harus nulis tesis, itu kayaknya Masa paling, pada saat gue nulis skripsi tuh Masa yang paling gue suka, karena gue dasarnya suka nulis kali ya, gak ngerti deh gue <laughs> <laughs> Jadi kalau orang dia? lain Lu masih ingat tesis soal apa? Masih dong itu tentang apa namanya landasan pacu di Bandara Ketaping itu karena ketapang. banyak risetnya Ketapang dan gue jadi gue masih banyak harus kayak ketemu orang, wawancara orang, hmm. terus terus yang sidang skripsinya juga gue paling suka karena gue harus mempertahankan apa yang gue tulis dan menurut gue itu kayak tugas jurnalis enggak sih? Itu pokoknya itu bagian yang paling dan kayaknya nilai gue paling tinggi juga cuma di bagian skripsi doang yang lain kayaknya apa
0: ala <risas> kadarnya karena emang itu istilahnya udah skill-skill yang dari dulu emang lo udah selalu punya gitu kan ya presentasi, ya tanya, iya lain sumber gitu kan ya lo udah udah biasa mungkin. kan jadinya kan
1: yang gue tau banyak orang yang komplain kalau kuliah Mandek mereka karena skripsinya nggak selesai gitu kan dan bagi gue itu yang halu itu maksud gue kalau ada skripsi
0: di depan gue mungkin skripsi duluan gitu baru yang lain karena aduh Jadi kalo buat lo malah skripsi itu malah the besting gitu ya setelah pas kuliah besting paling lu suka kuliah apa Skripsi Eh teman-teman okay. gue <laughs>
1: ya, Skripsi dan teman-teman gue Gue ngerasa kuliah sipil itu Gue tuh mau apa ya Friends for life gue Gue, gue temuin situ Yang sampai sekarang tuh masih masih Kita berlima belas Cewek-cewek sipil Karena cewek sipil nggak banyak ya
0: Jadi dari lima belas itu Kita
1: sampai Sampai sekarang Lu bayangin dari tahun 96 Sekarang tahun hmm? 2020 men Dan kita tiap tahun Kita masih kontak
0: gitu Masih loh, semuanya dan... Masih jadi cewek semua kan 15-15 nya
1: semuanya masih wanita dan, <laughs> kan, dan kita masih tahu, kontak ya.
0: terus you'll never know ya yeah, you'll you never know kayak udah 15 tahun nggak ketemu atau 15 orang lagi udah berapa belas tahun nggak ketemu kan udah berubah gitu kan kali
1: itu yang yang the crazy thing tentang teman-teman kuliah gue nggak tahu kayak gitu juga atau di luar apa nggak tapi aneh deh jadi mas gue kita jarang komunikasi paling lewat WhatsApp grup tapi kalau udah ketemu tuh ya udah kayak zaman dulu lagi gitu loh nggak ada nggak ada hal-hal yang berubah sama sekali mungkin karena sipil berat ya jadi sipil berat dan kita banyak um, ngerjain tugas tuh sampai tengah malam gitu di kosan gue jadi semua ngumpul di situ sampai tengah malam terus jadi ada rasa bersatunya itu erat banget gitu loh rasanya untuk untuk ya. apa namanya untuk mencapai kelulusan itu
0: di kosan lu soalnya kosan lu deket kampus ya jadi Betul. tinggal nyebrang tinggal nyebrang doang beres
1: Ya tinggal nyebrang terus ada kayak tempat gitu kan di tengah Tempat nongkrongnya gitu hmm. dengan meja besar Ya udah itu semua numprak gitu
0: Semua ala kegiatan sipil juga
1: disitu semua Anak-anak <laughs> makanya ba,
0: kalau Kalau lu sendiri tuh lu lebih suka nyebut diri lu tuh apa sih Jurnalis kah? Editor kah? Wartawan atau apa biasanya lu?
1: Gila ini tema tema ini sering gua Jadi gini ya Jadi kita tuh di Doa Cuele tuh kayak kalau pagi Kita ada rapat bareng antara kepala redaksi Terus antara kepala reaksi itu kita biasanya habis rapat terus kita jalan bareng kan ke ruangan kita masing-masing. Terus sambil jalan bareng tuh kita sering banget tuh tema yang tadi lu tanya. Jadi kita, ini kita apa ya sekarang? Apa, posi, apa sih jabatan kita apa? Jadi kalau sekarang kan mereka menyebut diri mereka adalah kayak administratif, tau nggak? Jadi gue nggak berani lagi nyebut diri gue jurnalis karena I haven't been writing my own piece for a long-long time gitu loh. Jadi agak sulit bagi gue. Gue selalu menyebut diri gue wannabe author, itu kayak di Twitter akun gue juga, gue selalu, <laughs> karena itu wannabe wanna which, which, okay. yeah, which I haven't done, jadi itu kayak masih, masih long term impian gue deh suatu saat, jadi so, I,
0: kalo, I might be a bit of, ya yeah. hmm, Kalau lu bilang itu long time dream, berarti suatu saat lu akan berusaha mewujudkannya dong?
1: Iya, target gue tuh kayak waktu gue abis melahirkan tuh Bayangan gue, gue punya waktu untuk nulis Karena kalau di Jerman kan abis melahirkan itu Kita punya masa cuti selama 14 bulan yang dibagi sama hmm. suami Dan selama 14 bulan itu kita dapat gaji hampir 70% Jadi nggak masuk, wow. tapi lu hanya ngurus anak doang Nah, bayangan gue tuh semasa itu tuh gue bakal, oh gue bakal nulis Tapi ternyata punya anak tuh repot ya Jadi <laughs> jadi yang kayak cita-cita yang gitu-gitu tuh gak, 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 Belum terwujudkan itu di, di tangan gue terus gue pikir ya udah lah, anak gue udah gede gue mulai tahunnya datang anak kedua terus habis anak kedua tuh datang posisi ini kan posisi jadi kepala redaksi jadi belum tapi itu something to do before I'm fifty lah gue masih punya waktu 8 tahunan <laughs> buat mulai menulis sesuatu
0: jadi ketahuan nih umurnya
1: aduh ya I'm old man ya udah,
0: ya udah lah ya
1: iya <laughs> pas saya
0: kalau lo ya lo ya, kan menurut gue agak agak lumayan Gimana ya, di, di keluarga juga eh, Bokap-nyokap kan juga bukan Bidangnya beda banget gitu ya Mereka kan orang teknik gitu kan Terus yeah. lu bis, bisa jadi pengen Jadi jurnalis itu Apakah dulu waktu kecil pernah ngelihat Siapa, terus jadi kayak ini Nanya-nanya, terus atau Apa sih yang bikin lu jadi kayak Oke, gua mau jadi jurnalis. Nggak
1: tahu ya, mungkin yang 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 orang tua gua lakukan tanpa mereka sadari karena mereka banget pengen banget kita semua di bidang teknik seperti mereka. Itu tuh mereka tekannya dari awal. Itu kalau lo mau tahu di pintu kamar kita dulu di rumah Cidodol itu penuh dengan stiker-stiker ITB karena mereka dua-duanya ITB. Nggak enggak tahu mereka ngarap supaya kita masuk ke ITB semua kali ya. Tapi buntutnya tiga-tiganya nggak ada yang masuk ITB. Masuk ITB
0: ya. Iya,
1: yang yang orang tua gua lakukan adalah mereka itu gila buku dan mereka itu menanangkan itu ke raga kita gitu loh. Jadi kalau misalnya Weekend gitu, orang lain mah, apa kayak, ke mall buat ngapain, atau ke bioskop, atau jalan-jalan ke taman, atau ngapain, mereka selalu bawa kita ke toko buku, dan kita boleh milih buku. Dan kecintaan terhadap buku itu sih, yang gue bilang kayak, membuat diri gue, oh my God, gue juga pengen bisa nulis kayak mereka gitu loh. Jadi itu juga salah orang tua gue, kenapa gue nggak jadi, dibilang teknik kasih yang mereka pengen kan. Karena itu benar-benar itu gila loh. Jadi bener-bener gue suka banget, jadi... Apa sih Jadi kita tuh ngeliat toko buku tuh kayak ngeliat toko mainan Bener-bener yang seneng banget hmm. gitu loh Asik bisa beli buku ini, bisa beli buku ini gitu Dan ini belum berhasil gue tanamkan di anak-anak gue gitu loh Gue lagi berusaha hmm. sekarang Sebelum corona kemarin gue berhasil tuh yang kecil Jadi kita kayak ada di sini ada kayak City library gitu Yang gede banget terus buku-buku banyak Dan dia itu terkelitik sekali Jadi dia juga kalau kita sana tuh bagi dia itu kayak toko mainan Terus corona ya eh, tutup deh library-nya sampai sekarang Belum bisa gue bangkitkan lagi
0: eh nah, uh, kalau dari masa yang waktu itu ya waktu waktu masa waktu masa kecil lu itu lu ada yang inget sih? kan lu jadi suka buku ada yang lu buku apa ada nggak yang lu inget banget dan lu baca sampai habis? even lu mungkin apal gitu
1: kapal sih nggak tapi yang uh, nggak akan gue lupakan dan masih gue cari sampai sekarang buat anak anak
0: gue gue nggak tahu lu ngalamin bacanya apa nggak
1: itu lo wayang wayangnya rakyat sih. kayak Arjuna Arjuna Sasrabahu, Bahu Ramayana oh my god I love it so baca much. baca
0: dulu tapi udah nggak iya, tahu itu, gak tau itu sih tuh, sekarang
1: itu gue baca waktu gue di Jerman jadi dulu tuh um, selalu kita disuplai gitu jadi kalau ada yang nengok kita pasti mereka bawa buku-buku wayang tebel gitu loh dan buku wayang sih gue di Jerman baca baca buku kayak gitu itu benar-benar bagi gue itu kayak untuk ngelihat ini, ini rumah gue gitu loh jadi gue di negara hmm. orang tapi gue baca baca itu dan gue masih obses buat nemuin itu buat anak-anak gue yang gue tahu terakhir mereka kayaknya bikin dalam versi modern dan versi berwarna
0: tapi gue belum nemu lagi hmm. wayang ya ternyata ya, yang jadi, hmm. bikin lo penasaran ya. Iya,
1: aneh ya nggak masuk akal tapi itu benar-benar itu kecintaan gue sebelum gue beralih ke yang mangga-mangga gitu sebelum gue beralih ke konan atau apa gitu itu awalnya <laughs> si Ramayana itulah yang bikin gue obses mungkin. Ramayana aja atau Mahabharata juga? Mahabharata, Ramayana, semuanya. Bagi gue, karena itu ceritanya juga, kayak di sini redaksi Indonesia itu kita tetanggan sama redaksi India, dan dari mereka juga gue banyak dapat cerita-cerita menarik tentang Ramayana dari versi mereka gitu. Jadi, influence-nya kencang sekali ya terhadap terhadap cerita-cerita itu.
0: Oke, hmm. oke. Okay, okay. Mbak, uh, lu kan pasti udah pernah interview banyak narasumber, dong? Ya. Baik lo lokal, walaupun internasional, ya kan? Hmm. Mau dong gue sebutin satu-satu e, lokal Kalau lokal siapa yang pengalaman Yang lo paling nggak lupa Terus internasionalnya siapa
1: Kalau lokal yang tidak akan pernah gue lupakan Itu wawancara Tiga menteri luar biasa kita Jadi gue yang udah gue dan itu gue bangga sekali Gue udah pernah melakukannya, gue udah pernah wawancara Ibu Susi, bekas ibu Susi, menteri iya. uh -huh, ibu, uh, Bekas menteri Kelautan, sama Ibu Retno, menteri luar negeri sekarang pun Gue udah wawancara juga, sama Ibu Sri Mulyani, gue juga udah wawancara itu tiga perempuan yang gila ya, peter banget dan amaze me gitu loh, dan bener-bener bagi gue sebuah kehormatan mereka mengizinkan gue untuk wawancara mereka, bahkan sama ibu Susi itu wawancaranya jadi wawancara lewat lewat Skype jadi dalam rangka hari perempuan gue bisa ngeliat ibu Susi, tapi dia nggak bisa ngeliat gue jadi dia komplain karena dia gak bisa ngeliat gue langsung <Tuh>
0: terus, <Tuh> cuma, denger, cuma denger suara doang gitu, <tuh> iya,
1: iya dan itu bener, -bener ada masalah teknis Dan itu kita bisa ngobrol macem-macem gitu, mulai dari tato dia, tentang perempuan, I mean, dia tuh bener-bener nggak -bener ada sedikit pun, apa ya, nggak ada hesitation buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan, yang bagi, bagi, bagi gue adalah absurd, tapi itu gue benar-benar terima kasih sama Bu Susi. Dan Bu Retno juga sama kayak gitu, dia waktu dia cuma sebentar, tapi dia bener, bener meluangkan waktu sedikit, untuk bisa ngomong sama gue, dan waktu kita ada masalah teknis, Bu Retno juga udah oke, okay, nggak apa-apa, jadi kita terus, jadi itu bener-bener di tengah lagi, kegilaan KTTG, dua waktu itu waktu di Jerman dan oh, busri ya. itu luar biasa banget dan busri tuh punya tim yang luar biasa sekali jadi wawancaranya juga di setup sama timnya dan busri juga mereka minta beberapa pertanyaan yang akan diajukan buntutnya gue juga keluar dari jalur pertanyaan itu dan ibu sri nggak keberatan sama sekali lu mau nanya apa aja juga ya busri sih bisa jawab semuanya bisa
0: jawab lah ya nggak, buat dia yeah. ya, ada nggak ada
1: ya yeah, betul kalau yang internasional nah, siapa
0: paling siapa, siapa? ya
1: Internasional paling uh, jarang gue internasional. Internasional gue pernah sekali disur di tugasin buat meliput sepak bola. Lu tuh kan gue gila bola ya nan. Jadi yep, di awal-awal <laughs> di awal-awal gue mulai. Jadi gue mulai di Doa Cewel itu tidak langsung sebagai pegawai. Tapi Doa Cewel itu ada bentuk nam bentukan namanya adalah kayak traineeship. Jadi lu kayak dikasih okay. beasiswa selama 14 bulan zaman gue 14 belas sampai bulan dan itu kita di di itu di, ditempatkan di, di, di berbagai pos jadi nggak hanya di redaksi Indonesia doang jadi gue keliling tuh
0: hmm. jadi gue di redaksi olahraga
1: gue di redaksi Inggris di mana mana terus pada saat gue ditempatin di redaksi olahraga mereka bingung dong nih cewek Asia kecil ngapain di sini terus gue bilang gue gila bola terus mereka kata gue gila bola terus mereka ngasih kayak gue jadi kalau lo jadi pers di sini lo punya tiket pers untuk bisa duduk di stadion bola di FC Köln di sini buat nonton
0: pertandingan Terus mereka nonton, ngirim gua ke sini, nonton iya. nonton langsung gitu ya. Betul
1: nonton langsung situ. Terus pada saat gua magang di tempat mereka itu serunya banget itu lagi ada pertandingan Zidane and Friends. Jadi Zinedine Zidane itu um, datang ke Jerman terus ngarain kayak pertandingan amal gitu. Terus hmm. gua ngajuin ke mereka dong boleh nggak gua ngeliput? Terus mereka bilang kita nggak gua nggak perlu sebenarnya liputan ini karena nggak nggak sesuai dengan tema. Tapi kalau kamu mau nonton apply aja nanti kita urusin. Oh my god. Jadi kepanggil dong Zinedine Zidane gitu loh. Terus, jadi gue hadir ke sana ke persnya dan dan gue bertatap. Gue nggak nggak menanyakan apa apa karena gue hanya terbengong. Gue berkali-kali nyubit diri gue sendiri karena bagi gue jarak satu setengah meter gitu bisa ngeliat itu bagi gue udah yang memalukan ya itu benar-benar karir jurnalisme gagal gue karena gue begitu terpakunya sampai gue nggak bisa majukan pertanyaan apapun. Jadi bukan untuk dibanggakan sebenarnya tapi gue hanya pengen menceritakan bahwa jurnalisme itu tapi di awal karir gue jadi mungkin bisa diekseuse ya.
0: Kenapa tuh bisa sampai terpana gitu? Karena wow, bos ngeliat langsung beda banget ya sama lo. Bingung.
1: Atau... Iya, lo lu pernah starstruck nggak sih? Jadi yang kayak hmm. uh, terus terus semua tuh tiba-tiba kayak 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 Fazie gitu loh kayak ini 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 real nggak sih? Gitu kayak, kayaknya nggak mungkin banget gitu loh Gue bisa ngeliat dia tuh. Dan maksud gue kalau gue nonton di stadion, gue ngeliat di, jauh jarak jauh oke okay lah ya. Tapi dia tuh depan mata gue gitu loh Jadi beberapa kali sih gue starstruck starstruck itu waktu gue ngeliput. Kayak Quincy Jones itu di apa sih waktu itu di Montreux Jazz? Jazz Festival oh, enggak Montre, di Montreux ya. ya di oh, Montreux Jazz, World Jazz World Festival itu ya? bagi Iya, B waktu itu juga gue juga yang ya, banyak banget momen-momen kayak gitu yang yang benar-benar aduh Tuhan gitu bersyukur sekali gue ada di tempat itu
0: Mbak ngomong-ngomong ya uh, lu bisa bahasa bisa berapa bahasa sih Mbak
1: enggak gue nggak bisa bahasa banyak gue cuma bisa bahasa Indonesia Bahasa Inggris sama bahasa Jerman, that's it.
0: Jawa ya. aja gua kagak bisa. Iya, nggak perlu bisa Jawa lah. Ya. Kalau di sana kan yang butuh bahasa Jermannya dong ya kan? Ya, ya. Gue pernah gak
1: nyoba les bahasa Italia selama tiga minggu. Gue sempat les bahasa Spanyol selama dua minggu, tapi nggak ada yang nempel ke kepala gue. Tapi itu juga masih gue harus masih harus bisa sih salah satu bahasa itu juga masih salah satu obses gue.
0: Kalau di rumah nih, kalau di rumah uh, kan bilingual. Lu apa? di rumah bilingual apa enggak?
1: Gue di rumah berusaha untuk bilang wal Tapi kalau gue lagi marah-marah langsung dalam bahasa Jerman Karena anak-anak gak ngerti gue marah-marah dalam bahasa Indonesia Kan cepet tuh kalau gue marah-marah Jadi nggak efek. <risis>
0: <tip> lu, lu, lu ngomongnya cepet sih mbak Jadi gue yakin sih kalau dia marah <tip> ya> Jadi bener nih ma, Gue marah gue kenapa ya mungkin Jadi mereka nggak ngerti kan gitu.
1: Yang lucunya lagi ya Jadi gue gua punya kolega istrinya dia orang Perancis um, Dia bahasa Jermannya dia bagus Tapi nggak bagus banget Uh, jadi kalau gue ngomong sama dia dalam bahasa Jerman pun Dia selalu bilang, Vidi Dan dia bisa bahasa Indonesia tapi, Jadi Vidi tolong bicara bahasa Indonesia Karena <laughs> dia bilang kalau gue ngomong dalam bahasa Indonesia ke dia Itu gue ngomongnya lebih lambat Karena gue tahu bahasa Indonesia dia nggak terlalu bagus Jadi ternyata gue ngomong dalam bahasa Jerman pun Masih cepet juga gitu loh Jadi gue selama ini berpikir Bahasa asing gue itu Bikin gue lebih lambat Tapi ternyata ya ampun Jadi kalau gue sama denger otos tuh bodoh amat mau bahasa apa pun mengerikan ya Emang keterlaluan Dan ini gue udah ngalamin uh, Namanya Di sini tuh Kita harus lewatin Semua sp uh, spray training Jadi kayak speech training Jadi sebelum gue berhadapan Dengan mikro Itu um, Di sini kita Bener-bener Jadi kayak one-on-one -on -one gitu nan. Itu keren banget ya hmm. Jadi terus gue dapat Dapat-dapat speech training Dari orang yang emang Aduh Senior banget di bidangnya Terus dia bilang Gak masalah lu ngomong cepat, tapi yang penting harus jelas pronunciation-nya. Jadi dia, gue selalu bilang kelemahan gue adalah gue ngomong cepat. Dan menurut dia, enggak. Itu bisa dianggap jadi sebagai nilai lebih gue. Yang penting harus jelas pengucapannya. Jadi bagi dia, speed seseorang itu gak masalah. Setelah dia bilang gitu, gue yang oke gitu. Jadi jadi percaya diri ya? Oke, gak apa-apa. Cepat-cepat, yang penting jelas. Yang penting jelas, betul, jadi selama ini gue ngerasa itu adalah kelemahan gue gitu loh, bahwa gue kalau dalam sekian hal, ngomong cepat, apalagi kalau lagi depan mikrofon ya, waktu zaman gue radio, jadi gue pikir oke, okay, kalau multi it's okay, dan it's okay, gitu.
0: Nah, mbak, biasanya kalau lo di sana ya, kalau lagi senggang itu ngapain mbak lo, kegiatan lo kalau lagi free? Hah? Free? Kapan gue free? Kapan ya free? Uh, tadi tadi gue lunch
1: free. Jadi hari ini jadi gue gini targetnya. Selama corona gue um, banyak banget kerja overtime kan. Jadi kayak waktu kita corona tuh kita um, akses akses masuk untuk kerjanya kan juga terbatas. Jadi kita kerja dari rumah. Jadi gue banyak overtime overtime yang gue timbun. Nah selama corona ini gue berusaha untuk setiap hari Jumat gue ngambil dari timbunan jam extra gue. Di Jerman itu kita nggak boleh kerja lebih dari jam yang ditentukan. Jadi yang kayak lu lembur lembur gitu tuh kita pasti ada kompensasinya. yang nggak akan dialami wow. mungkin di Indonesia <laughs> ya betul nggak akan nggak akan <laughs> jadi yang sama lembar lemburan gue itu jadi gue ngambil setiap Jumat gue ambil libur dan di hari libur itu kalau gue nggak ngelakuin sesuatu dengan anak gue yang tadi bikin tadi dia minta bikin donat tapi kita baru sadar ternyata susah bikin donat jadi adonannya tuh butuh waktu berjam-jam jadi nggak akan berhasil tadi gue siang ketemuan lunch um, farewell lunch dengan sahabat gue di orang Itali dan dia minggu depan pindah ke kota jadi gue berusaha menghidupkan kehidupan sosial gue di hari-hari yang gue lagi off deh. Jadi gue selalu ada masa-masa yang momen gue keluar dan me time gitu loh. Karena bagi gue me time itu penting dan itu banyak banget mama -ma yang gue tahu lupa bahwa me time itu penting. Maksud gue hidup kita emang buat anak tapi penting untuk menemukan jati diri lo sendiri sebagai diri lo doang gitu. Dan itu yang sedang gue berusaha terus lakukan setelah mulailah pelonggaran-pelonggaran di Jerman dan kita bisa kelesoran keresoran lagi.
0: Sekarang kalau gue lihat kayak di Jerman Uh, pakai masker wajib nggak sih mbak? Kalau gue lihat tuh kayaknya udah lebih bebas kayaknya
1: nggak ya? Enggak, kita masker wajib. Jadi lu mau naik taksi, mau naik bus, mau naik kereta, kita masker wajib. Dan kalau masuk ke restoran juga pada saat ngomong sama weternya kita masih pakai masker. Ini gue ngomong buat negara bagian gue ya, karena ternyata di negara mm -hmm. bagian lain peraturannya beda. Di negara bagian gue di Northland West di tempat kota Bon, itu kita harus pakai masker. Terus, tapi di dalam duduk di restorannya sudah nggak pakai masker lagi. Tapi anak-anak, oh. ya ke, kayak kalau lu ke dokter pun di ruang tunggu kita pakai masker semua. Dan cuci tangan juga selalu bolak-balik diingatin sama mereka. Oh,
0: oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mbak, kalau hmm. menurut lu ya, apa sih yang harus punyain gitu ya sama orang kalau dalam pekerjaan lu ini sebagai administratif lah sekarang. Tapi kan sebelumnya lu uh, sempat jadi jurnalis gitu kan. Ya, sedih banget ya. aku kisahnya kayak jadi mantan jurnalis gini. <laughs> Pernah menjadi jurnalis. Sekarang bosnya jurnalis gitu loh.
1: Ini ya selalu gua bilang ke anak-anak magang kita. Jadi kita setiap, semenjak gua masuk, itu kita setiap tiga bulan selalu punya anak magang. Itu tuh anak-anak muda gitu loh. Terus mereka selalu datang ke gue dan dan bilang, iya pengen jadi jurnalis, pengen segala macam Apa, gua bisa, apa lah, 50 bahasa atau gua jago nulis. Bagi gua sih yang penting Lu harus selalu punya rasa ingin tahu. Jadi lu nggak boleh pernah ada rasa yang lu ngerasa, ah gue udah tahu. Kalau lu ngerasa diri lu yang paling pintar sedunia, itu lu gak cocok jadi jurnalis. Jadi kan ada kayak jurnalis, -jurnalis yang ngerasa diri mereka paling pintar. menurut gue itu jurnalisan salah. Jurnalis yang yang bagus itu jurnalis selalu yang pengen ingin terus belajar. Yang nggak takut buat mencoba hal baru gitu loh. Kayak trial and error itu bagi gue adalah jurnalis yang benar. Jurnalis itu orang yang nggak takut buat ditaruh di desa A yang lu nggak kenal dan... gimana lu cara survive itu bagi gue adalah jurnalis kalau jurnalis yang harus mikir tiga kali sebelum gue kirim ke satu tempat bagi gue itu udah hmm, gue udah udah mulai yang skeptis masa sebelum corona ya hmm. <laughs> jadi kalau <Yeah>, yeah, yeah. <laughs> jadi bagi gue jurnalis itu orang yang nggak boleh punya takut punya kalau takut pun harus beralasan e, jurnalis itu harus selalu merasa penasaran jurnalis itu selalu pengen belajar hal-hal baru ini gue udah sekian puluh tahun rasanya berkulat di bidang ini tapi gue ngerasa Banyak banget ilmu-ilmu yang bolong gitu loh. Dan I'm willing to learn. Makanya ini gue berkecimpung dengan benda-benda baru. Yang lagi kita kembangin juga antara lain dengan, untuk itu gitu loh. Hmm. Dan gak takut untuk untuk dibilang kalau uh, feedback ya. Jadi jurnal-jurnal disini gue lihat jurnal-jurnal senior terutama. Mereka berat sekali menerima kayak feedback atau kritik. Dan menurut gue uh, istilahnya kalau di Jerman feedback kultur. Jadi budaya feedback itu masih harus digiatin lagi gitu.
0: Ya, ya, ya padahal feedback tuh kalau kita bisa ambil yang bagus-bagusnya kan bisa buat self improvement kita juga ya sebenarnya
1: betul tapi itu nggak feedback itu nggak segampang kita ucapkan di mulut itu berat sebenarnya apa untuk untuk nerima juga masukan orang gue juga orangnya kalau kalau dikritik gue bakal eh, dulu gitu tapi kalau gue dengerin pelan-pelan ah oke okay, make sense dan di kita yeah. tuh ada kayak apa ya jadi kalau um, gue sama tim gue Uh, jadi tim gue tuh gue bagi tim-tim kecil dan kita ada namanya jurfix. Kalau di Cina itu bahasa Inggris bukan sih gue nggak tahu. Jadi Apa, kita jurfix nama -nama itu nama -nama? Jur kita nyebutnya jurfix.
0: Jurfix. Kenal gak Wisla? Tuh. Enggak nah, kenal. Jadi kita ada
1: jurfix tiap bulannya. Nah di jurfix itu dalam tim-tim kecil itu kita feedback gitu. Oke bulan kemarin lu nyoba ini. Ini gimana kita cara lebih bisa bagusnya lagi. Jadi itu gue nyoba mengembangkan. Um, sistem feedback itu ke dalam mereka. Karena um, jadi gue uh, beberapa bulan yang lalu habis dinilai oleh tim gue dan atasan gue dan kolega gue. Jadi kita di DW ini lagi digiatin banget sistem feedback. Jadi mereka boleh ngekritik. Jadi mereka kayak dikasih sekitar sepuluhan pertanyaan tentang kerja gue. Dan di gue itu yang banyak kritik. Yang masuk adalah gue kurang ngasih banyak kritik gitu loh. Jadi mereka di kepala gue kalau gue nggak ngasih kritik berarti gue puas dengan kerjaan lo. Oh, tapi ternyata itu nggak cukup gitu. Jadi, terserah kritik dalam bentuk apapun, um, orang tetap pengen dapat feedback dari dari atasan, gitu. Jadi, itu yang berusaha gue lakukan dengan mengadakan dengan fix rutin, supaya gue bisa masih masuk mereka, entah gue muji mereka,
0: atau entah gue ngerti mereka, gitu loh. Tapi,
1: itu penting, ternyata.
0: Jadi, sekarang lo mencoba untuk, pokoknya setiap orang yang di bawah lo, lo akan mencoba kasih dia feedback. Betul. Yang membangun, ya, justru. Yang tentunya yang membangun, kan.
1: Ya, ya, jadi ternyata jadi kalau gue pikir anakin udah bagus dan gue lepas dan gue gak ngasih taut lagi, berarti di kepala gue gue lakukan ini karena anak ini emang udah mampu gitu loh. Tapi ternyata ada orang-orang yang emang selalu perlu di hanya ditepuk pundaknya bilang, eh you did a good job gitu loh. Itu yang bos-bos hmm. menurut gue juga sering lupa untuk melakukannya, untuk muji gitu loh.
0: Ya, mungkin karena dia sibuk, jadi hal-hal yang seperti kecil itu buat mereka kayaknya, kan udah bisa ngapain lagi gue perlu iya iya itu. tapi
1: tapi itu menurut gue salah gitu dan gue punya bos baru juga yang dan
0: she's twing it dia the other way round
1: dia kerjaannya muji mulu sampai kadang-kadang aduh jangan muji mulu dong nggak enak gitu jadi, maksud gue karakter orang beda-beda ya jadi mungkin juga karakter dari dari bos-bosan juga tapi itu 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 miss gue benar-benar jadi gue berusaha dengan mengadakan pertemuan-pertemuan kecil per bulan feedbacknya gue bisa didengar sama mereka gitu
0: ini tim lu ini uh, orang Indonesia semua yang di bawah lo
1: ya semuanya orang Indonesia
0: oh okay, tapi tersebar benar.
1: ya jadi nggak hanya gak hanya di Jerman jadi gue juga ada gelontor yang ada di Indonesia tersebar di
0: Indonesia. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Yang yang di Jermannya sendiri ada berapa orang mbak?
1: Hu ada berapa ya? Yang Bukan tim intinya... yang, yang
0: tim loh tim loh tim loh.
1: <laughs> tim intinya kita ada berlima. Udah gitu, gua hmm. punya freelancer ada sekitar dua tiga empat lima enam. Kayaknya ada enam freelancer, terus ada dua judulnya student-student. Um, jadi mereka sebagai um, student-job. Apa istilahnya sih? O, istilahnya. kayak working student magang, gitu? Magang-magang. Enggak, enggak magang. magang kalau ya. kalau magang lain lagi. Kalau magang istilahnya di kita kayak internship, tapi ini benar-benar oh. um, working-working student. Jadi mereka benar-benar oh. kerja dengan, dengan tanggung jawab yang hampir sama besarnya dengan freelancer, tapi mereka dengan status
0: student gitu. Oh, enggak tahu deh gue. Mungkin beda kali emang di sini.
1: gue rasa kalian juga mungkin kalau kalian di magang kan hampir anak-anak magang, ya. uh, magang di sana mah nggak ada dapat duit ya kalau di Indonesia kalau magang tuh kecil
0: palingnya. Di Iya.
1: Nah ini nggak di kita jadi si working student ini bener-bener dibayar per jam jadi bener-bener kayak kayak kerja bener.
0: Oh terus ngapain kalau dibayar per jam itu apa apaan aja gitu? disuruh Oh banyak
1: tahu jauh jadi gue memanfaatkan anak-anak muda ini buat ngambil alih sosial media gue jadi kayak um, yang working student kita mereka nggak Twitter Instagram dan Facebook grup. Kayak gitu, tanggung jawab mereka di situ. Atau mereka misalnya gapai di bidang buat giraf video, ya udah kerjaan mereka kayak kata mau video, kayak gitu-gitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Karena Mas, jurnalisme
1: sekarang nggak nggak hanya terbatas itu. Nan, apa? Satu lagi yang pengen gue omongin, jurnalisme itu sekarang itu enggak hanya terbatas dari nulis dan wawancara doang gitu loh. Kan kayak social media itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab kami gitu loh. Jadi itu betul, kerjaan ya. yang mungkin bukan kerjaan jurnalis tapi their social media jurnalis gitu loh yang juga bagian daripada kerjaan itu.
0: Iya, soalnya kan sekarang kalau dilihat ya rata-rata kalau ada breaking news, apa-apa orang malah sekarang ke Instagram perginya. Oh ya Iya kan? Kadang-kadang yang duluan kayak CNN, atau kalau di Indonesia mungkin ada Tirto, ada Kumparan, ada Detik gitu kan. Mereka nggak lama langsung terus nongol biasanya di Instagramnya mereka.
1: Karena itu yang tercepat ya, jalur tercepat untuk menyebarkan informasi. Karena kalau mm -hmm. untuk masuk ke TV kan susah kan. Jadi masih nunggu. Gue dulu juga pernah di TV lama. Dan nggak lama sih. Pernah di TV juga. Dan itu ribet gitu loh posibilannya. Sampai bisa tayangnya tuh kan.
0: Tapi atas buat sosial media kita bisa keluar duluan. Karena sosial media kan bisa keluar duluan. Kalau misalnya salah tinggal di -take down Ya walaupun itu mungkin terlalu, uh, udah ada orang yang screenshot gitu ya. Cuman kadang-kadang kan yang dicari itu cepet kan. Duluan. Yang duluan siapa sih yang pertama kali. Betul. ya Nah mbak. Nah, sekarang nih gue ada 10 quick question.
1: Halo. Halo. Ya, keputus perusahaan. Apa, ulang?
0: Uh, jadi, gue ada quick question, ada 10 pertanyaan. Ada 2 pilihan. Dan gue minta lo jawab secara cepat ya. Pokoknya yang begitu gue tanya apa, lo harus langsung jawab. Jangan, jangan pakai dipikir. Yaelah, oke. Okay, gue coba ya. <laughs> <laughs> oke, okay, gue coba ya. Yes. Bayer Munchen atau Real Madrid? Real Madrid. Johnny Depp atau Tom Cruise? Enggak
1: <laughs> dua-duanya.
0: Mereka seru pilih. Johnny. Uh, Johnny Depp. Fernando Morientes atau Iker Casillas? Oh, Morientes forever. Timnas Jerman bola atau Timnas Indonesia sepak bola? Timnas Jerman. <laughs> Why?
1: <laughs> Gue dari zaman masih Indonesia pun selalu Timnas
0: Jerman kok jago ini. <laughs>
1: Jadi ya. nanti kalau kalau anak gue main buat timnas Indonesia gue bakal beralih mungkin.
0: <laughs> oh ya ngomong-ngomong emang si David bakal kalau misalnya kan sekarang ini sekolah bola nih kan kan juga lumayan berprestasi ya dia kan juga jago gitu maksud gue. Terus itu sebenarnya kalau emang dia ada pilihan terbilang timnas mana lu ngasih bela timnas Indonesia.
1: Gue rasa itu tergantung dari nanti dia umur 18 mau milih em um, kewarganegaraan apa ya? Kayak sekarang kan anak-anak punya dua paspor nih. Jadi hmm. mereka punya paspor Indonesia dan paspor Jerman. Nanti umur 18 mereka harus lepas satu, kecuali kita nanti sampai nanti ada kebijakan di mana mereka boleh minta punya dua paspor ya. Jadi mungkin tergantung hmm. dari... Tapi yang gue lihat sih, gue nggak tahu lo ngikutin apa nggak, waktu itu kita ada Instagram live di Indonesia dengan Kim Kurniawan.
0: Hmm. Pernah, pernah lihat, bola, bola Indonesia. Pemain bola yang... persip.
1: Ya. Terus gue niti pertanyaan tuh, Sebagai bos, enaknya gue bisa nitit-nitit pertanyaan anak Udanya buat presenter gue. Dan pertanyaan gue adalah, um, kalau misalnya bisa milih gitu, kenapa, kenapa, milih, kenapa milih dia main di Indonesia, kenapa nggak di Jerman? Tuh dia nyeritain gitu kisah karirnya. Bahwa dia sempat cedera, terus dia akhirnya cuma main kayak amatiran doang. Dan pada saat dia main amatiran, ada yang dari Indonesia ngelihat dia main, terus nanya dia tertarik atau enggak gitu loh. Dan maksud gue, hal itu juga bisa terjadi pada anak gue kan. Misalnya nanti di sini dia nggak kesampean atau dia pengen... Kuliah dulu, terus hmm. nanti mungkin setelahnya di usia yang udah agak dewasa, dia tertarik untuk main di Indonesia, why not gitu loh. Karena kalau gue sih, kalau gue boleh milih, gue sih pengennya dia kuliah. Tapi ya, gue belajar dari kesalahan orang tua gue. Sorry ya, mami pasti kalau dengerin. Jadi gue berprinsip, gue berprinsip anak gue bilang mau jadi apapun, gue akan membacking mereka 100% dan maksud gue, gue menghabiskan waktu gue sekitar... enam tahun di di jurusan yang not my thing untuk buntutnya gue kuliah untuk menemukan pekerjaan idaman yang gue miliki sekarang gitu. Jadi gue gak pengen anak-anak gue menyanyikan waktu mereka. Jadi tergantung. Jadi kalau mereka bilang mau jadi apa, my God gitu loh gue akan ada untuk mereka.
0: Keren. Pak lanjut ya tadi G kan baru nomor 4 nih. Lanjut nih belum selesai nih. Astaga oke. Okay. CNN apa Fox News? kau CNN. Kalau tidur lo lampu nyala atau lampu mati sih?
1: Mati, gue orang gue aja pakai sleeping mask. Jadi gue ini oh. tema berantem, tema berantem di kamar tidur karena rakyat gue nggak bisa tidur kalau dia nggak jendela nggak kebuka terus ada cahaya sedikit. Sementara gue nggak bisa tidur kalau nggak gelap gulita. Jadi,
0: oh, <laughs> so gitu. I own
1: sleeping mask
0: ya. Android apa iOS? iOS dong, kemana-mana iOS. Hmm, Jadi lo sekarang pasti pakai iOS dong ya.
1: Iya, gue uh, punya Mac Pro, gue punya iPad, gue punya iPhone, dan laki gue semua kebalikannya dia Android. Jadi <laughs> kalau bahas jamannya katastrophe. Jadi nggak nggak matching kemana-mana ini alat sistem kita di rumah.
0: Iya, <laughs> ya yeah, 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 suka gitulah emang emang ada preferensi sendiri-sendiri lah ya.
1: Bagusnya dia nggak bisa buka HP gue dan gue nggak bisa buka HP dia, <laughs> jadi nggak bisa
0: saling. <laughs> Karena gue nggak. kalau ada orang nelfon,
1: gue gak tahu gue harus nge-swipe kemana gitu loh, dan gue gak bisa nyari-nyari yeah, yeah. mau masuk ke Spotify aja, gue nggak bisa di HP
0: dia, so, ada untungnya juga, jadi kita, privasi kita
1: terjaga, <laughs>
0: <laughs> uh, terus, uh, Rich Brian apa Agnes Monica Ah, uh, Rich
1: Brian, dia pernah loh ke Kern, ke Jerman waktu itu, cuma dia menolak untuk diwawancara oleh kami, coba ya Rich Brian, kalau oh, dengerin yeah? podcast, bobo gue ini, iya di waktu itu, gak tahu jadi mungkin manajemennya yang ribet, jadi kita nggak berhasil
0: nembus lewat manajemennya, oh, Oh, ya mungkin yang nolak manajemennya bukan dianya mungkin nggak tahu gitu ya. Bisa jadi ya mungkin. Uh, mall atau uh, museum? Mall apapun
1: karena mall nggak ada di Jerman. Nggak ada nggak di Jerman nggak ada mall gitu loh. Jadi I'm enjoying very much kalau gue di Indonesia dan gue bisa ke mall dan bisa melakukan semua hal hanya di dalam satu gedung. Di sini kan
0: gue harus ke beberapa tempat. Oh, Oke. Okay. Nah last question dari 10 pertanyaan ini. Koran uh, atau majalah? Uh, dua-duanya
1: gue nggak punya sejujurnya kita nggak langganan koran dan nggak langganan majalah. iya yeah, lu lebih suka Ka yang mana? Uh, gue suka suka apa ya? gue suka majalah kali majalah. karena kalau koran sejujurnya gue baca koran untuk dulu untuk dapetin berita terbaru kan ya. tapi kan sekarang semua di internet seperti yang tadi kita bicarakan. jadi majalah itu bagi gue kayak kalau misalnya lagi di ruang tunggu dokter atau lagi potong rambut itu gue bisa baca baca majalah yang nggak pernah gue beli dan itu bagi gue kayak Sarana untuk pindah ke
0: dunia lain. <laughs> mbak, kan uh, tadi lu udah jawab nih ya, 10 pertanyaan dari gua gitu. Gua juga pengen tahu gitu ya, sebenarnya kalau kayak lu seorang jurus itu hari, lu mau mulai hari lu tuh kayak gimana sih mbak? Maksud gue kayak, uh, apakah lu, yang lu lakukan adalah ngelihat handphone, terus lu ngecek suatu site ataupun, apa gitu ya gue ngerti maksud lo, tapi um, menurut
1: gue, uh, kalau gue, um, karena gue punya dua tim, satu di Jakarta dan satu di Jerman, yang gue lakukan adalah jadi malam itu, gue udah, udah mulai kerja dari malam, jadi mulai dari malam gue udah ngeliat berita-berita yang kemungkinan besar, kalau tim gue di Jakarta besok bangun pagi mereka yang kira-kira bisa mereka garap apa gitu loh, jadi gue malam udah mulai ngeliat kecenderungan berita apa yang bakal naik di kesempatan harinya yang bakal bisa digarap oleh teman yang di Jakarta, jadi itu langsung hmm. jadi gue udah mulai kerja tuh udah dari malam kerjaan gue tuh itu terus lihatnya dari um, mana?
0: lihatnya dari mana?
1: Jadi kita punya beberapa program gue di laptop di rumah itu ke masuk ke sistem di kantor juga. Jadi kita ada bisa ngelihat beberapa agensi. Terus kalau ada breaking news hmm. masuk. Terus gua kita juga ada program namanya Crowdtangle. yang bagi menurut gue juga menarik kalau lo punya kanal Instagram atau apa gitu nan. Jadi di hmm. Crowdtangle itu lo bisa ngelihat. Um, di channel-channel apa, berita apa yang lagi naik, dan di wilayah apa, dan dalam bahasa apa. Jadi kita bisa ngelihat gitu loh, oh. yang lagi naik dalam 2 jam terakhir, dalam 6 jam terakhir, dalam 8 jam terakhir, gitu. Jadi lu bisa ngelihat dari situ juga. Dan itu bisa. Tapi itu emang semua tuh kayak apa ya, kayak trial and error, karena kadang-kadang di semua media itu naik, pada saat kita bikin udah naik. Atau orang lain pada nggak bikin, pada saat kita bikin terus naik. Jadi itu bener-bener touch and go banget. Gak bisa nggak bisa kita prediksi mana yang jalan apa. Itu yang gue kerjakan malam. Nah, kalau pagi hari, kita rapat pagi itu jam 8. Nah, sebelum jam 8 itu gue udah nyalain semua channel. Jadi kayak semua gue buka kanal-kanal yang gede-gede, CNN, BBC, um, agensi, semua gue buka channel News Asia. Terus gue mulai ngelihat Nah, dari ngelihat itu pun gue ada orang yang kerjanya pagi ngasih tahu ke gue kecenderungan trennya kemana, beritanya. Itu namanya dia itu kayak apa ya, head of my social media team. Dia ngasih tahu ke gue trennya ke arah mana kalau di social media, beritanya kemana. Terus nanti paginya kita diskusi itu sama tim. Jadi gue lewat, lewat Microsoft Teams, kita karena nggak semuanya masuk kantor kan, jadi lewat Microsoft hmm. Teams kita, kita rapat sama sekitar 10 orang, 12 orang, terus yang bagian masing-masing. Terus kita ribut di situ biasanya tema apa yang kita garap di Jadi itu nggak gue putusin sendiri. Jadi gue oh. lempar ke forum,
0: terus mereka yang oke okay, kita garap oke okay, nggak. Kayak gitu. Ngerti. Menurut lo ya, dengan adanya si COVID ini kan tentunya juga ngerubah ritmenya, ngerubah ritme tempat lo kerja kan ya, yang tadinya, kayak lo tadi cerita juga nggak semua orang masuk gitu ya. Tapi ada kendala berarti nggak sih mbak karena WFH ini?
1: Kendala yang berarti paling kayak ngedapetin materi-materi video dari lapangan ya, karena kan terlalu beresiko, gue juga nggak berani ngirim orang keluar kalau mereka nggak pakai perlengkapan yang pas. Kayak buat, sekarang pun anak-anak kalau keluar, mereka bikin liputan gitu, eh, mikrofon harus ditutup dengan plastik, dan mereka harus pakai sarung tangan. Idealnya lagi kalau mikrofonnya ada gagang panjang itu, jadi ada jarak dengan orang yang diwawancara. Dan kayak motong-motong video, kan studio kita semua di kantor, tapi nggak semua orang bisa masuk kantor. Kayak ada satu orang yang biasanya motong buat kita, dia susah ke kantor, karena harus stay at home, karena TK anak bayinya juga tutup, Dan dia dianggap beresiko karena punya bayi di rumah juga. Tapi kantor gue bergerak cepat. Jadi mereka waktu itu langsung bisa menyuplai orang-orang yang membutuhkan itu dengan um, premier to go yang tersambung dengan sistem ke kantor gitu loh. Jadi mereka punya Adobe Premier, mereka bisa motong dari rumah dan tetap kesambung dengan sesama kantor. Dan itu gue salut banget sih. Kerja-kerja gerak cepatnya itu luar biasa sekali gitu loh. Jadi hal-hal yang tadinya baru mau mereka aplikasikan 2 tahun mendatang itu akhirnya dalam kurun waktu 3-4 minggu cerat gitu
0: semua. keren banget ya jadi karena keadaannya dipaksa untuk berubah akhirnya ya bisa juga gitu ya
1: bisa bisa gitu loh karena FW atau Jerman itu terkenal bahwa untuk nyapai teknik tertentu emang mereka keren tapi untuk nyapai titik tertentu mereka butuh waktu lama banget pertimbangannya banyak banget gitu loh tapi ternyata di pos-pos cepat kalau harus cepat tuh bisa gitu loh jadi enggak ada alasan sebenarnya menunda-nunda perkembangan
0: hmm. Mbak uh, kalau tadi Itu kan mengenai kantor lo sendiri gara-gara COVID. Kalau elunya sendiri ini kira-kira setelah si COVID ini selesai, hal apa sih yang lo mau lakuin pertama kali? Kalau udah normal lagi.
1: Mesin tiket pulang ke Indonesia.
0: Tentu saja.
1: <tentu> Karena ini kita setiap tahun pulang. jadi Dan untuk tahun ini tuh suami gue udah, udah nge-planning perjalanan mau kemana aja rutenya itu udah dari... Bulan Desember, tahun lalu mungkin. Jadi udah topersis, kita nanti selama 3 bulan Indonesia, kita mau kemana itu udah ada di kepala dia. Jadi orang amat sangat terpukul, bahwa tahun ini kita nggak bisa ke Indonesia adalah beliau. <tuk> Jadi ya... <tuk>
0: <tuk>
1: Karena kita tahun ini mau ke Lampung tadi ya, Jadi kita mau ke Lampung,
0: oh, terus mau nyusurin. Harus, mau har mau... Harusnya tanggal berapa? Bulan apa harusnya?
1: Uh, aturan kita berangkat ke Indonesia
0: tanggal 20 Juli. 28 Juni, 20 Juli,
1: 20 Juli antara kita. Terbang? 20
0: Juli oh...
1: mm -mm. bulan depan ya? bisa Kak. Iya, dan itu terlalu riskan gitu loh. Iyalah. Jadi kita adanya mau mau ke Lampung terus mau pakai mobil karena nggak mau terbang kan laki gue. Terus jadi kita mauin hmm. pakai mau, mau ngalamin pakai nyobain kapal itu loh, kapal. Ini kapal feri ya, kapal feri yang dari ferry. Jawa ke Lampung itu. Mm, tapi oh. ya sudahlah. bisa. Tapi itu hal pertama yang bakal gua lakukan kalau Tapi kan korona juga kapan sih berakhirnya gitu loh. Mungkin kita harus berusaha hidup bersama corona dulu untuk sementara. Kalau maksud gua kalau Kanselir Merkel aja bilang dia tidak bisa memprediksi kapan itu vaksin ada. Enggak ada. Adalah yang yang,
0: sih
1: iya betul, you never know. Jadi jadi tapi hal pertama mungkin loh, mungkin kita benar-benar booking tiket ke Indonesia mungkin itu yang pertama kita lakukan karena kayak perjalanan keluar kota sudah kita lakukan weekend kemarin. Pekan ya kemarin kita nengok um, kakek nenek suami gue yang umurnya udah 90 tahun. Wow. Iya dan, dan, dan itu itu jadi kayak buyutnya kayak buyutnya anak-anak gitu kan. Terus dan di sini kan kita ada peraturan nggak boleh meluk orang kan. Jadi untuk menyentuh hmm. orang asing aja bagi gue tuh udah udah lama banget gue sahabat-sahabat gue aja nggak pernah gue cipikai lagi. Cuma mereka bilang ke kita kita nggak tahu kapan kita ketemu lagi dan, dan mereka yes, nggak tahu apakah -apa. Iya, yeah, so we didn't care. Jadi kita memberikan mereka pelukan. Terangkat dan bagi gue aneh sekali bisa meluk orang gitu karena di luar keluarga gue. So it's a nice feeling bisa meluk orang lain. Yang membutuhkan pelukan itu ya, karena mereka tinggal cuma berdua doang dan mereka merangkap kesepian gitu loh, kasian.
0: Itu mereka berdua umur sembilan an bertinggal berdua aja masih bisa tuh ya?
1: Bisa, bisa. Jadi yang um, dengan segala keterbatasan ya, tapi gue gak tau apakah itu mau gue lakukan apa enggak jadi 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 semua masih masak untuk bersih bersih ada yang datang memang untuk belanya juga si opa ini 90 puluh tahun tuh masih nyetir mobil itu yang gue selalu jantungan tiap kali wow. gue udah nyetir mobil ya jadi dia jalan udah pakai tongkat nan jalannya benar benar udah susah banget tapi nyetir mobil dia masih jadi kayak buatin ngecek diri ke dokter gitu juga dia nyetir mobil sendiri tidak untuk disarankan ya buat yang mendengarkannya tidak,
0: enggak enggak ya ya ya, ya. Enggak lah jangan janganan. Oh, oh iya. jadi jadi udah udah keluar kota segala ya.
1: Udah, kita udah keluar kota, terus masuk gua untuk dan kita juga lagi merencanakan strip karena kita nggak jadi ke Indonesia, tapi ini kita masih dalam perdebatan karena tempat-tempat yang buat nerima tamu turis jadi kalau seputar Jerman itu rata-rata udah full atau harganya kayak 2 3 kali lipat itu lonan.
0: Wow. Ya mutunya jadi
1: jauh lebih mahal dari tak Indonesia selama tiga minggu. Ini kita lagi mikir apa kita mau nyewa. nyawa apa istilahnya yang kayak karavan gitu loh. Jadi kayak mobil oh. yang tapi lu di dalamnya bisa tidur. Kita lagi kepikiran yeah, yeah. itu. Iya yeah, hmm. karavan
0: berarti kayak kayak buat weekend aja gitu kan pergi.
1: It, enggak suami gue pengennya kita dua minggu menggunakan karavan itu. Dan di karavan itu tidak ada toilet dan tidak ada kamar mandi dan gua <laughs> kita masih kita masih ber, berdebat bagaimana cara mewujudkannya. Karena bagi gue toilet huh? itu penting. Asli ya, toilet gitu. tuh nomor satu kalau nggak ada itu gimana caranya? Nggak tahu, gua jadi mungkin apa kita berhenti di setiap apa istilahnya pom bensin bisa juga kan? Cuman nggak tahu gua dan ini musim panas kalau nggak mandi susah ya. Jadi nggak tahu ini kita belum. Jadi kita misalnya pun kita lakukan mungkin bakal ngeliat rutur rutunya juga karena susah.
0: Mbak. Karena nggak. Nggak mau -ngom ya eh uh, Karena nggak apa?
1: karena masih bayangin kita ini udah di rumah terus dari bulan apa ya dari bulan awal Maret kan jadi udah lama sekali yeah. jadi dan gue nggak kebayang anak-anak selama musim liburan 6 minggu ini mereka harus stuck di rumah lagi juga kan kasian kan jadi at least kita harus melakukan sesuatu tapi kita belum menemukan solusinya
0: iyalah pastilah nggak usah di sana di sini aja juga begitu udah ngomel mulu yeah. di, di rumah terus ya kan yang gimana kan yeah. keadaannya juga nggak memungkinkan kan untuk tak nah, bawa mereka pergi kemana-mana terus terang sih kalau kayak gue aja kalau pergi kemana-mana gue berdua mulu gue nggak pernah mau bawa anak-anak takut
1: ya tapi kalian sekarang kita kan udah lebih lebih longgar ya kalau gue di Indonesia juga gue ya, nggak kan akan iya tapi gue di Indonesia juga gue rasa gue nggak akan apa dan anak-anak kan nggak bisa dipercaya Jadi maksudnya kalau dibawa nggak <laughs> boleh, boleh pegang ini nggak boleh yang itu lepas iya, permatkat semua dipegang betul. aduh pas benar-benar deh Gak bisa memang makanya Delina kalau ikut ke gue supermarket gue dudukin di itu di apa sih di troli dorongannya itu jadi dia nggak bisa bergerak.
0: Benar. Karena masih kecil ma tuh bisa didudukin iya. situ ya. itu. Mau Davin. mau kan. Lagi, mau nggak ya. mau jadinya dia selalu di depan lo kan nggak mungkin kemana-mana iya. gitu kan.
1: Karena kalau nggak lenyap itu anak pasti susah.
0: Pasti. Bisa. Mbak kalau lu punya bakat list gak sih? Punya bakat apa? Bakat list. Bakat list. Oh bucket
1: list <laughs> ada tapi nggak kan nggak tahu terwujud tahu. Bucket list gue,
0: hmm, uh, apa dong? One of them is
1: no. one, one of them is banji jumping sama paragliding dari itu loh yang loncat dari loncat dari pesawat yang berdua sama orang itu loh tandem apa istilahnya? Yeah.
0: Tandem, tandem. tandem.
1: Ya yeah. sama banji jumping dua hal itu sih yang pengen gue lakukan karena gue takut ketinggian. Mm -hmm. Jadi gue pikir mungkin sebelum gue mati I would do that, you know. Jadi kalau gue meninggal setelahnya at least I've done that. Tapi gue niatnya sih pengen sama suami gue, cuman dia juga takut. Dan gue belum berhasil menunjuknya. Ya maksud gue kalau mati, mati bareng gitu loh. Tapi <laughs> sepertinya tidak akan terwujud. Mati-mati bareng, Romy Juliet banget ya. Iya, <laughs> tapi harus nunggu tua banget mungkin. Kalau udah 90, jadi anak-anak miss us. Jadi jangan di usia-usia sekarang.
0: Ya kali di 90, Bang. Orangnya juga takut. Di 90, mau terbang nih. Yang bener aja.
1: <laughs> Nggak ada kolega gue, soalnya dia ulang tahun ke... 45 pakai 50 dia dia terbang itu loncat dari pesawat dan nunjukin gua video dan dan foto-fotonya oke oh, keren banget.
0: Iya, Bukan ya pak, kan ya. 50 kan enggak 90 kan.
1: No no no, 50 he was 50 ya yeah, Iya, yeah,
0: yeah. yeah, 50 oke okay lah. Kalau 90 kayak enggak mungkin deh. Enggak <laughs> mungkin ya? <laughs> <laughs> aja. Uh,
1: tapi that's one of my bucket list doing something gila yang as a sane person gitu loh, itu sesuatu yang Iya yeah, yeah,
0: yeah. Mbak, nah, kalau 5 tahun dari sekarang apa sih yang mau lu capai?
1: Which is how old am I gonna be? Eh, uh, 5 tahun dari sekarang?
0: Hmm.
1: Yep. 5 tahun dari sekarang dalam bidang karir.
0: Karir boleh ya, keluarga boleh.
1: Mungkin 5 tahun dari sekarang harapan gua kalau untuk keluarga kita udah punya rumah sendiri kayak sekarang kita kan masih nyewa apartemen ya. Jadi hmm. mungkin harapan gue lima tahun sekarang kita udah punya rumah sendiri. Terus kalau untuk karir sih, gue suka banget sih saat ini sama kerjaan gue, tapi I don't want it to be my end game gitu loh. Jadi maksud gue, gue gak pengen gue berakhir di situ, di kepala redaksi. Karena gue masih banyak bidang-bidang jurnalistik lain yang pengen gue ulik gitu loh. Kayak gue tertarik dengan bidang kayak inovasi gitu, inovasi jurnalistik, kayak mengembangkan sesuatu yang baru, atau kayak, strategi, itu gue juga suka banget kayak ngebikin strategi, gimana sih cara kita nge A ah, supaya baik menjadi lebih C gitu, kayak gitu-gitu, jadi gue masih tertarik, jadi mungkin I hope 5 tahun lagi gue bisa mengarah ke arah situ, saat ini gue nggak ada basic knowledge-nya jadi gue nggak bisa bilang, gue mau ngelamar di itu gue gak bisa karena gue masih terlalu knowledge, gue masih kurang untuk situ, tapi who knows, maybe in 5 years gue bisa bisa di situ, gitu loh
0: tapi 5 tahun lagi dari sekarang, lo masih ngelihat lo ada di DW nggak
1: I think so karena DW hmm. itu bagi gue tempat gue dia itu kebayang sih jadi gue dari kecil gue nggak se dari umur gue di dewe itu udah dari tahun 2005 wow. dan tempat itu mengizinkan gue berkembang gitu loh dan itu nggak banyak tempat yang kayak gitu sih di kepala gue ya jadi eh, gue bisa berkembang menjadi sosok yang lain dari dalam satu instansi gitu loh, bayangin deh jadi benar-benar gue dari mulai belajar gue mengendong di berbagai tempat terus gue mulai dari jurnalis um, junior banget sampai sekarang gue jadi kepala redaksi gitu. Jadi tempat itu mengizinkan gue untuk untuk berkembang dan give me wings. Jadi harapan gue sih mereka juga bakal mengizinkan gue untuk melebarkan sayap gue di luar um, hanya redaksi Indonesia gitu loh. Jadi kayak gue mengembangkan sayap gue di tempat lain.
0: Amin 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 Amin. Amin Mbak, uh, terus ya kira-kira ini pertanyaan terakhir sebelum penutupan. Kira-kira nih kalau lo nggak menekuni pekerjaan lo sekarang Sebagai jurnalis, lu bakal kerja apa sih?
1: <laughs> Kayaknya lo bakal jadi tukang roti.
0: Maksudnya tukang roti, lu bikin roti. Gitu Which maksudnya. means,
1: oh my god, jadi selama corona ini ya nanggung atau tadi gue udah cerita apa belum? Jadi waktu zaman awal corona mulai outbreak di Jerman, orang-orang apa dan nimbun tuh karena takut kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Dan di, dan yang dilakukan oleh suami gue adalah dia menemukan nimun banyak banget tepung, berbagai jenis tepung. Jadi keluarga suami gue adalah keluarga, they, they're like bakers. Jadi bener benar profesional bakers. Jadi papanya Daniel itu punya bakery, opanya Daniel itu punya bakery, jadi kita masih punya bakery atas nama si Ferrer gitu loh. Yang yang terhenti hmm. karena suami gue memutuskan dia tidak mau menjadi baker.
0: <laughs> <Bakker>. Dan
1: <laughs> dan selama di sini tuh gue nyoba berbagai jenis roti, berbagai resep roti gitu loh. Dan waktu kita kemarin ketemu sama opanya dia, gue nah, nyari ilmu dong. seperti jurnalis biasa gue wawancara dia bagaimana cara Karena dia menolak untuk memberikan apa sih resep-resep karena dia bilang udah dia buang semua karena dia udah tua dan dia nggak mau ngurusin dan dia jelasin semua gimana cara bikin roti padahal pada saat kita kembali kemarin gue berhasil bikin roti yang cantik sekali dan gue bermanu obses dini dengan bidang roti ini jadi kalau lo tanya kalau cowok nih kalau terjadi sesuatu dan gue nggak bisa jadi Melakukan hal itu lagi gue rasa gue akan buka toko roti namanya bener -bener. apa Cipperer dong, kita ngelanjutin. Karena jadi kayak si Cipperer itu punya, masih punya. Jadi kalau di Jerman itu ya toko-toko roti yang dari keluarga turun temurun itu ada ada lambangnya. Nan, jadi bener-bener masih ada itu semua. Plastiknya pun gue masih punya gitu loh. Gue masih punya obses kalau kita bener benar jadi pensiun di Indonesia. Dan gue bisa mewujudkan impian gue punya bed and breakfast. Dan di bed and breakfast itu akan ada si bakery itu gitu loh. Dengan simbol yang sama yang dulu mereka milih beberapa
0: puluh tahun yang lalu. Wow, itu simbol kayak simbol-simbol di... kerajaan gitu ya kayak ada nameng iya, um, iya, betul iya. kerajaan iya, tuh kayak, kayak, kayak ada betul
1: kayak ada lainnya kayak crash ada,
0: kayak crash crash ya. kayak kayak family crash gitu kali ya betul betul, betul.
1: mungkin ini tidak akan terwujud karena gue belum pernah belajar menjadi seorang baker tapi my god kalau gue ada career crash dan gue harus mulai sesuatu yang baru ya mungkin gue akan belajar bagaimana cara melakukan hal yang benar karena itu itu seru banget loh nan jadi benar-benar ngelihat bagaimana sih kegagalan lo dari roti pertama sama anak-anak bilang ini batu sampai mereka bilang ke gue mama ini rotinya enak banget oh my god itu setelah 20 roti kali itu kali baru mereka kembali so it's a nice feeling to have benar-benar obses gue
0: nah mbak uh, kan udah 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 abis semua nih ternyata nggak berasa juga ya udah udah cukup, udah kurang lebih udah satu jam ya kita ngobrol lah ya Sejam ya nggak kerasa gila nggak kerasa gak ya kerasa. Mbak ya Sebagai penutup Apa Pesan-pesan lo buat Pendengar-pendengar gue Kalau Misalnya buat Mereka yang Ada obsesi Mau jadi jurnalis Atau Ada pesan apa Yang mau lo kasih ke mereka Boleh dong
1: Pesan gue sih Kalau lo emang pengen Jadi Jurnalis Lo nggak usah kuliah Jadi jurnalis Jadi, jurnalis itu benar-benar datang dari pengalaman dan seperti yang tadi gue bilang, kalau lo nggak takut untuk mencoba hal yang baru dan selalu tergelitik untuk mengalami hal baru setiap harinya, itu tuh udah di dalam darah lo. Dan jangan biarkan hal-hal seperti yang gue lakukan, 7 tahun kuliah, suatu yang lain dulu, mengatikan impian lo untuk mencapai itu gitu loh. Karena karena everything is possible gitu. Halo, gue insinyal, tapi gue bisa sekarang jadi kepala redaksi. Dan mungkin klak bisa menjadi pemilik toko roti. Jadi maksud gue, enggak, everything, everything is possible. Gue benar loh, gue percaya sekali dengan kalimat itu bahwa everything is possible gitu loh. Yang impossible itu hanya terjadi kalau elunya tidak mau gitu. Impossible itu bukan. Anda cuma want it to be possible. Tapi semua itu mungkin. Dan kalau kalau misalnya kalian ada butuh masukan atau apa dan pengen tertarik tentang dunia jurnal, silahkan kontak gue langsung. Gue nggak tahu nih cara mereka mengata gue gimana ya nan? Kasih sebutin dong email kemana? Jangan email lah, coba di coba tag di Twitter gue atau lewat LinkedIn. Biasanya biasanya nah. gue banyak banget ya. Lucunya LinkedIn ini, LinkedIn ini banyak banget junior-junior muda yang banyak kontak gue dan minta masuk kan. Dan itu bisa bisa anda anda lakukan lewat LinkedIn di direct message boxnya.
0: Oke, LinkedInnya apa ininya yang dicari? Oke. Okay. Oh, itu nama Vidi, nama panjang Athena Dewi Ziperle. Bidi Dewi Legowo Zipper. Betul. Iya. Yeah. Yeah. Silakan. I'm ready dan uh, kalau
1: misalnya ada anak-anak muda -anak yang masih kuliah Jurnalisme Indonesia, gue juga mendatangkan anak, anak untuk magang dari Indonesia ke Jerman loh. So
0: try to contact me, kontak gue dan
1: let's see what we can do.
0: Wah, keren banget. Thank you banget Bidi, waktunya sama-sama nanda -sama terima kasih. Daniel, David, Delina, semoga sehat-sehat yes. aja. Dan semoga tahun Amin. depan kita bisa ketemu ya.
1: Amin atau kalian mainlah ke sini.
0: Iya. <laughs> ya, kayaknya lebih mungkin lo yang ke sini daripada gue yang sana. Ya. Oke oke. Ya mbak, thank you mbak.
1: Sama-sama nanda sukses terus ya. Bye. Bye bye.